0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 83. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der
2: Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen dieser Woche, die sehr unterschiedlichen liberalen Parteien in unseren Ländern, die haben da verschiedene Wege genommen in den letzten Jahren und wir fragen uns, warum eigentlich. Und eine kleine Vorschau auf die total spannenden Wahlen in der Schweiz an diesem Sonntag. Aber zuerst noch. Irgendwann
1: mal ziehe ich dir die Ohren lang, mein lieber Lenz. Also, ich, äh, äh,
0: erstmal muss ich, aber eben zuerst
1: muss ich jetzt mal noch etwas gestehen oder wie es unser Hörer Philipp Studer in seiner Mail mich schrieb. Zitat, der sonst so souveräne und faktensichere Matthias Daumer. Das ist so ein
2: eitler Typ, es ist Ja, kandios. aber warte schnell. Er
1: erzählt, um es in den Worten von Florian auszudrücken, einen Zitat Riesenschmarren. Zitat Ende. Ich habe in der vergangenen Folge schändlicherweise die beiden Schweizer Streithahnbanker Tiamo und Kahn in der Gemeinde Küsnach beheimatet. Das ist natürlich Quatsch, in deren beiden Villen stehen in Herliberg. Es liegt zwar auch am rechten Ufer des Zürichsee, aber knapp daneben ist auch vorbei. Ähm, ich muss auch etwas gestehen, ich wurde
2: nämlich erwischt. Und zwar…
1: <lacht> zu, mein, zu muss ich ja ehrlich gesagt, sagen, zu meiner großen
2: Freude. Ja, ja. Also es ist ja so, bei Zeit und Zeit Online werden mittlerweile bereits veröffentlichte Artikel nachträglich per Zufall ausgewählt und auf Fakten überprüft. Also gute Sache, außer also es trifft dann halt so wie mich, nämlich es wurde jetzt das erste Mal ein, ein Podcast ausgewählt, ähm, nämlich wir – und zur Freude von Matthias war es die Folge ohne ihn von vor zwei Wochen, als Lenz und ich über die Wahlen in Österreich gesprochen haben. Was soll ich sagen? total
1: spannenden Wahlen in Österreich. Ja, ja, ja.
2: Sie haben mich ertappt, die Faktenchecker. Also ich habe recht am Anfang gesagt, die internen Flügelkämpfe hätten der ÖVP im Jahre 2002 massiv geschadet. Das ist völliger Unsinn, denn es war die FPÖ, die darunter litt. Die ÖVP hingegen profitierte von der Situation. Mehr Maxima Kulpa, danke an die Faktenchecker Til und Maike. Ich glaube Besserung, aber man muss auch dazu sagen, ÖVP und FPÖ sind oft echt nur schwer voneinander zu unterscheiden.
0: <lacht> hey, lieber Florian, jetzt äh, bist du schon ganz zerknirscht wegen deines fatalen Fehlers in dieser ja. äh, Folge zur Wahl und dann zu allem Ärger gewinnt auch noch ein Österreicher, nämlich Peter Handke den Literaturnobelpreis. So ein Mist, aber auch ne.
1: Moment, aber stopp, 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 stopp. Äh. Wurde die Verleihung des Literaturnobelpreises im vergangenen Jahr nicht ausgesetzt, weil die Jury ein ja, kann ich jetzt nichts. Für einmal mache ich gar nicht dir einen Vorwurf. Ich mache mal eine kurze Ausnahme. Aber eben, die wurde doch ausgesetzt, weil die so einen üblen MeToo-Fall am Hals hatte. Also ein Ehemann eines Jurymitglieds soll 18 weibliche Mitglieder der Akademie, Frauen oder Töchter von Akademie-Mitgliedern und Mitarbeiterinnen belästigt oder mich missbraucht haben. Ich glaube, so war es. Und es war, glaube ich, auch so, dass die Akademie dann ein mehr, maxima, maxima mehr Kulpa salbatete, gegen den sich der gassische Gang nach Canossa, also wie eine kleine Rutschpartie, ausnahm und was macht jetzt diese neu zusammengesetzte Jury? Verleiht Nobelpreis an einen Typen, ob jetzt der Österreicher ist oder nicht, ist er mal wurscht. Einen Typen, der die Grabrede für Milosevic hielt, den Schlechter vom Balkan. An einen Typen, der das Massaker, den Genozid von Srebrenica leugnet. An einen Typen, der Ende der 1990er Jahre friedlich Pflaumenschnaps mit Radovan Karacic trank, als der Mann, der eben diesen Überfall auf Srebrenica befahl, längst vom internationalen Kriegsverbrechertribunal angeklagt war. Also ich meine, Entschuldigung?
0: Ja, Entschuldigung glaube ich nicht. Das stimmt. Es war wirklich übel, was Handke damals in dieser Phase so gesagt und gemacht hat. Also die Grabrede, Grabrede für Milosevic und auch andere Dinge, diese ganze Verklärung der Serben als irgendwie per se schuldloses Volk, weil er ihnen so schön beim ähm, beim Gärtnern zugeschaut hat. Er ist ja dadurch äh, durch Serbien gereist und fand das alles ganz idyllisch. Und deshalb konnten die Serben irgendwie keine Schuld haben und auch kein Kriegsverbrechen begehen. Ja, das war wirklich alles übel. Und er hat ja deshalb beispielsweise auch den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf 2006 nicht so wirklich bekommen, weil es einen großen ähm, Aufstand dagegen gab. Ähm, und das finde ich auch angemessen. So, und hier sollte jetzt eigentlich äh, ein großes Aber kommen. Ein großes Aber, in dem ich eigentlich erzählen wollte, dass der Literaturnobelpreis äh, kein politischer Preis ist. Und dass Handke frühe Bücher, die ja sehr unpolitisch waren, sehr, sehr toll waren. Ich habe die mit Anfang, mit Mitte 20 wirklich äh, mit großer Begeisterung äh, gelesen. Das Problem ist nur, ich hatte jetzt, ist ja schon ein paar Tage her, dass Handke diesen Preis bekommen hat, beziehungsweise die Entscheidung dafür bekannt gegeben wurde. Ich hatte jetzt eine knappe Woche Zeit, darüber nachzudenken. Und ich bin mir leider nicht mehr ganz so sicher. Ja, ich finde, es sollte eine Betrachtung und auch eine Auszeichnung von Kultur und also Literatur geben, die sich nicht so sehr um Politik kümmert und nicht nur darauf achtet, was der Mensch so politisch sagt und meint. Und insofern teile ich auch die Wut zum Beispiel von dir, Matthias, und auch von vielen anderen auf diese Preisvergabe nicht. Ich finde... Es ist, sagen wir mal, politisch legitim, das zu tun auf eine gewisse Art. Aber ich kann die auch nicht wirklich verteidigen, diese Preisvergabe. Denn ich habe äh, fatalerweise nochmal in Handkes Bücher reingeguckt, die ich damals so toll fand. Und ehrlich gesagt, heute kommt mir das alles unfassbar manieriert vor, was er geschrieben hat.
1: Ja, gut, aber jetzt habe ich mir extra so eine schöne Beschimpfung für dich zurückgelegt, weil ich wusste, dass du das Werk des größten internationalen Trottel des Jahres verteidigen wirst. Und jetzt gräbst du da zurück. Ich bin etwas enttäuscht. Aber trotzdem, ich meine du hast nur schon wieder gesagt, er war und ist, also seine seine verklärung und seine Leugnung der Vorkommnisse in den Balkankriegen in die Vergangenheit gesetzt, stimmt so einfach nicht. Das ist nicht eine Vergangenheit oder eine Verirrung, die in seiner Jugend geschah, sondern der tickt so bis heute. Und, was der Zukunft, wenn du die Satzung des Literaturnobelpreises richtig gelesen hättest, dann wäre die auch nicht entgangen, dass dort steht, es werde mit dem Preis einer Tor gewürdigt, Zitat, der in der Literatur das herausragendste in Idealist Richtung produziert hat, Zitat Ende, also idealistisch. Ich meine hier sind Kunst und Moral aufs engste verknüpft, also kurz um Werk und Autor zu trennen, das geht bei einem literatur -Nobelpreis einfach ja, darf nicht. Ich,
2: darf ich auch mal ganz kurz, dass ich auch noch meinen Sermon da zum Besten gebe? Also ich muss ja gestehen, eine Sekunde lang hat sich mein patriotisches Herz schon gefreut. Ja, gut, das wundert hat. mich jetzt nicht, dass weil Nein, jetzt eine, Die
1: Serben als jetzt. schuldloses Volk, und ihr seid ja immer Opfer von dem her, das passt ja ja ja, schon. ja, ja, ja.
2: Aber ich, ich habe jetzt Peter irgendwie so ein ambivalentes Verhältnis. Dass er Schriftsteller-Genie das steht für mich zumindest außer Frage, dass er politisch ein Vollkoffer ist, aber auch. Und an und für sich bin ich in den meisten Fällen dafür, Weik und Auto zu trennen. Aber diese Serbienkiste ist halt auch Bestandteil von Handkes Weik. Also begonnen hat es mit dem, was, was Lenz schon gesagt hat, 1996 mit dem Buch, eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, save Morava und Trina oder Gerechtigkeit für Serbien. Man kann es als ein bewusstes Unterlaufen von geläufigen Sichtweisen deuten. Dagegen hätte ich nicht mal so viel, aber er ging halt wirklich zu weit, eben mit allem, was du auch aufgezählt hast, Matthias. Plus ähm, und das finde ich jetzt auch einen wichtigen Punkt: Der Literaturnobelpreis ehrt einen Autor, eine Autorin im Jahr. er das naja, ist so das äh, Beste zwei sein. Zwei in diesem Jahr, aber gut. Genau, aber, äh, genau. Also eine 2018 und äh, 2019. Um, er oder sie sollen halt das Beste sein, was die globale Literatur zu bieten hat und nein, da muss man nicht ausgerechnet einen Peter Handke hernehmen, einen europäischen Mann mal wieder, wobei eben Olga Tokarczuk eine Polin als Preisträger verkündet wurde, was fast ein wenig unterging. Aber eben Handke, Mann, Österreicher, politischer Idiot, der übrigens noch dazu bereits mal die Abschaffung von dem Preis gefordert hat und wenn er ihn nun annimmt und das Geld einstreift, also das finde ich echt ein bisschen Dings. Aber gut. Bitte nicht weiter über Hand gereden. Doch doch nicht doch, zu doch, doch doch
1: Wir reden noch weiter über Hand. weil gerade ja. in Österreich ja niemand, also deine Landsleute Leute, diese Folge ja nicht,
2: wird extra lang. Ja nein,
1: <lacht> deine Landsleute können ja gar nicht aufhören von Handke Hand zu reden, also eigentlich zu schwärmen. Ich meine, ja. sogar euer Bundespräsident, den ich eigentlich für einen einigermaßen gebildeten Mann hielt. Ich habe dessen Presseaussendung noch gesehen, gelesen. Der, der überschlug sich fast von Begeisterung. Also die endete dann diese Aussendung mit dem Zitat: "Wir haben Peter Handke viel zu verdanken." Ich hoffe, er weiß das. Herzlichen Glückwunsch. Kein Wort zur politischen Einstellung eines Autors von einem grünen Bundespräsidenten. Oder auch sonst eure Parteichefs, also die sich auch liberal schimpfen. Wir werden dann nachher noch darüber sprechen. Irgendwie, ah, Österreich, endlich Nobelpreis. Entschuldigung, aber das ist wirklich hoch naja, Endlich Nobelpreis
2: stimmt nicht. Das, na, endlich Nein, Nobelpreis das hat ist sicher ist niemand geschrieben. Es ist geschichtsvergessen
1: und es ist indifferent und es ist wirklich... Peinlich.
2: Okay, es ist dann auch mal wieder gut, Matthias. Nicht vergessen aufs Atmen bei der Aufregung. Freue dich doch lieber an den beiden Schweizern, Michel Mayor und Didier
1: Queloz, die zu Recht den Nobelpreis für Physik bekommen. Und weißt, was ist das Beste ist an diesen beiden Planetenjägern? Also die haben ja Planeten außerhalb des Sonnensystems yeah. als Erste nachgewiesen. Dank denen wissen wir auch, dass wir jetzt so Typen wie Hanke nicht nur auf dem Mond, sondern in andere Galaxien schießen können.
0: Hm. Okay, das war unser äh, überlanger <lacht> Vorspann zu einem Thema, das nicht auf der Liste der Themen stand. Das war unser Handgeteil. Ähm, wir wollten eigentlich über was anderes reden, über äh, liberale Parteien. Matthias, bei euch sind am kommenden äh, Sonntag äh, Wahlen in der Schweiz und anders als in Deutschland und in Österreich wird da eine Partei zweistellig abschneiden, die bei uns äh, jeweils zittert, ob sie überhaupt äh, die 5% Prozent. Hürde schafft die Liberalen. Nämlich, wofür stehen die bei euch so? Stehen die äh, ähnlich wie die Deutschen auch für Steuersenkungen und äh, freie Fahrt für freie Bürger? Ja und nein. Okay, äh, jetzt hast du dich so lange ausgelassen <lacht> zu handeln, jetzt bist du plötzlich wortkarg geworden. Ja, Sag doch mal, was heißt es das? Ja mal, und mich, nein. Ich soll
1: mich kürzer halten, ich rede zu viel. Also, nein, ich meine, niedrige Steuern findet die FDP, die Freisinnig Demokratische Partei, Partei, schon recht cool und so ganz äh, grundsätzlich ist ja auch keine schlechte Idee, wenn der Staat nur jeweils so viel Geld seinen Bürgern aus also der Tasche zieht, wie er dann auch tatsächlich braucht. Aber die Sache mit der freien Fahrt für freie Bürger, die hat sich in diesem Wahl ja doch etwas äh, relativiert, sagen wir so. Und das heißt? Ja, also die FDP, die und das ist ja auch wirklich der Unterschied zu Österreich oder Deutschland, die ja die staatstagende Partei in der Schweiz zumindest war, die auch den modernen Bundesstaat äh, gegründet hat und am Anfang auch die absolute Mehrheit äh, jahrelang gestellt hat in der Schweiz. Also die FDP die hat Anfang dieses Jahres einen veritablen Klimaturn hingelegt. Dann hat der Parteipräsident Peter Gössi hat ihn angezettelt und auch zur Überraschung vieler hier in der Schweiz konsequent durchgezogen. Kurzum, was will die Frau? Sie will die FDP zu ihren ökologischen Wurzeln, die es anscheinend gibt,
0: zurückführen. Äh, hoch. Also, dass so eine Partei mal eben so eine Kehrtwende hinlegt, ist ja, ist ja eigentlich äh, ziemlich ungewöhnlich. Wie ist das passiert und wann ist das passiert und warum funktioniert das? Also,
1: die, die lange Geschichte, die erspare ich euch, aber die kurze Geschichte, die, die, begann, die begann Ende 2018. Da hat Eben hat vor allem die FDP das neue CO2-Gesetz, das ist unser Klimagesetz im Parlament, der hat verwässert, dass dann eine unheilige Allianz aus Rot-Grün und SVP das ganze Paket versenkte. Die SVP wollte gar kein solches Gesetz, die Grünen, und die SP nicht ein Gesetz, wie es da ausgedacht war oder wie es dann schließlich vorlag. Es führte dazu, dass die FDP öffentlich böse in der Kritik stand und auch an der FDP-Basis sich recht großer Unmut regte. und Daraufhin eben vollzog Güssi diese Kehrtwende. In einem Interview im Tagesanzeiger proklamierte sie mehr oder minder an den Parteiorgan vorbei, den neuen Klimakurs der Partei und einige Granden spannen ihr dann auch zu und vor allem lancierte sie eine Mitgliederbefragung. Die zeigte ja, dieser Kurs wird plus minus gestützt und zum Show, dann kam es dann an eine Delegiertenversammlung Anfang 2019 in Zürich und auch da brachte Gösse ihren Kurs durch.
0: Aber ehrlich gesagt, eine Partei, die mal eben so schnell ihre, ihren Kurs und ihre Meinung ändert, ist das denn glaubhaft? Woher weiß ich denn, dass die Frau und ihre Partei nicht in einem halben Jahr sich einfach wieder komplett dreht und um was anderes macht?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Also, zum einen wird sich das zeigen, ob, ob dieser Kurs glaubhaft ist am kommenden Sonntag. Also, wenn halt dann die Wahlen anstehen. Wobei die letzten Umfragen darauf hindeuten, dass die FDP von der Klimafrage so also zwei Drittel stehen hinter dem Kurs und ein Drittel schwankt und zwar in die eine wie die andere Richtung, also die Klimaskeptiker, die verliert sie an die SVP und jene Liberalen, die sich mehr Klimaschutz wünschen, die zieht es dann zu den Grünliberalen. Bitte wem? Äh, zu den Grünliberalen, aber ich, ich erkläre euch das nachher noch, wer das mhm. ist und was das ist. Und Eben die Frage ist auch, ob sich die FDP-Fraktion dann ans neue Klimaregime der Partei hält, das also ist die Funktion im Parlament und das wird sich Anfang 2020 zeigen. Dann kommt das jetzt nochmals neu revidierte CO2-Gesetz, neu aufgegleiste CO2-Gesetz in den Nationalrat. Ich
0: musste jetzt, als du so erzählt hast, Matthias, über diejenigen, die die für den Liberalismus und für die Freiheit stehen in der Schweiz, äh, daran denken, wer in Österreich so das Wort freiheitlich im Titel steht. Das ist ja die fpö wie äh, kommt das so? Wirklich liberal sind die ja nun äh, wirklich nicht, schon gar nicht in, in diesem neuen äh, grünen Sinne, wie die äh, Liberalen in der Schweiz sich da auf Kurs gebracht haben.
2: Das hast du sehr scharfsinnig erkannt, Lenz.
0: Na ja, danke, <lacht> danke. Also die, diese gr die größten Unterschiede fallen sogar mir auf.
2: <lacht> ähm, wobei, also das Liberale, zumindest das Wirtschaftsliberale, das war schon lange Jahre ein äh, wenigen Teil der FPÖ, bis halt in den 80er Jahren, bis zum Putsch von Jörg Haider.
0: Und seitdem gab es dann einfach keine liberale Partei mehr in Österreich, weil Jörg Haider das quasi rausgedrängt hat. Und das hat dann aber auch niemand mehr vermisst, die Liberalen? Ja, oh nein. Also der die Liberalismus. Lassen
1: die lassen alle oh. Handke. Ähm,
2: also der Liberalismus war halt immer Teil von mehreren Parteien. Also es gab nicht die eine liberale Partei. Also die Linksliberalen waren ab den 80ern bei den Grünen daheim, die Wirtschaftsliberalen eben bei der FPÖ, aber vor allem bei der ÖVP. Also da gibt es einen eigenen Wirtschaftsflügel im Wirtschaftsbund. Und es gab dann allerdings schon mal eine, eine klassisch-liberale Partei, die vermutlich kein Mensch mehr kennt heute, das Liberale Forum von Heide Schmidt, die sich von Heider und seiner FPÖ abgespaltet hat. Und heute erzählen die Leute von damals, dass das Problem dieser Partei gewesen sei, dass man sich zu sehr an der einen reinen Lehre orientiert hat. Und das Liberale Forum, also das Lift, das ist dann auch wirklich einfach wieder verschwunden. Nur die Studentenorganisation, die Julis haben überlebt.
0: Aber jetzt habt ihr doch eine liberale Partei, ihr habt doch die Neos
2: und die haben ja gar nicht schlecht genau. abgeschnitten. Genau, also ähm, die Neos sind entstanden eben aus den Resten des liberalen Forums, ähm, den Julis und ähm, ex övp ähm, Und Also aus denen heraus entstanden 2012, 2013 die Neos. Und die haben übrigens bewiesen, dass es gibt so eine alte politikwissenschaftliche Analyse, von Herrn Filzmeier? Nein. <lacht> nein, nein. Von Straches also, Hund? Nein, also in dem Fall, ich, mir wurde sie beigebracht von Fritz Plasser, ähm, mit dem verbindet mich keine so eine Geschichte wie Filzmeier, der Plasser hat man eins ergeben, also Topmann. Und die, also die Analyse war, dass in Österreich einfach kein Platz für eine zusätzliche liberale Partei mehr ist, aber eben die NEOS haben bewiesen, dass es nicht stimmt, die haben sich auch wacker geschlagen, haben Mittlerweile bei ihren dritten Nationalratswahlen einen Einzug ins Parlament geschafft und jedes Mal einen Zugewinn, obwohl es gerade zu Beginn durchaus Phasen gab, wo die Gefahr bestand, dass sie einfach wieder verschwinden könnten. Es gab zum Beispiel Pressekonferenzen, da kam kein einziger Journalist.
0: Okay, äh, das tut mir leid, dass äh, die da äh, vor leeren Rängen geredet haben und es ist ja auch interessant, dass sie so Performance-Probleme hatten, aber äh, lass uns mal nicht den Fehler machen, den Politikjournalisten oft machen, nämlich darüber reden, ja, wie na. die so abschneiden, sondern darüber, was die denn eigentlich wollen und was die denn eigentlich sind. Also wofür stehen die Neos? Also sie
2: sind gesellschaftspolitisch ähm, schon ganz klassisch liberal. Also sie waren zum Beispiel sehr laut, wenn es um die Ehe für alle ging. Sie waren und sind zum Beispiel auch gegen Geschlechterquoten und hatten zeitweilig eine wirklich miserable Frauenquote im Parlamentsklub. Wirtschaftspolitisch sind sie in den meisten Bereichen recht klassisch-liberal auch, also gegen größere staatliche Interventionen. Sie wollen das System der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern auflösen. Sie sind für Senkung der Abgaben, sind für Freihandelsabkommen, wollen die Rundfunkgebühren abschaffen, wollen betriebliche und private Pensionsvorsorge ausbauen Unsinn, natürlich vehement gegen Erbschafts- und Vermögenssteuer und so weiter. Und was, was sie sehr schlau gemacht haben, war, dass sie stark auf das Thema Bildung gesetzt haben. Also sie haben da auch ein eigenes Modell entwickelt, die autonomen Schulen. Das ist wahnsinnig gut angekommen, vor allem im allerersten Wahlkampf. Und gleichzeitig sind sie aber auch für eine Finanztransaktionssteuer und zum Beispiel gegen die Privatisierung des Schienennetzes. Also sie sind da jetzt nicht nur so, alles muss privat sein. Wo sie halt irgendwie nicht so ganz rauskommen, ist, ähm, dass sie, dass es zumindest einen Anschein hat oder die Optik manchmal entsteht, dass sie eine Politik von Wohlhabenden für Wohlhabende machen. Und da lassen sie dann auch recht wenig aus. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Jugendorganisation der NEOS. Die hat mal an einem Mittwoch zu Mittag vor der Uni die Einführung von Zugangsbeschränkungen gefeiert mit Partyhüten und Sekt. Also wenn man echt maximal unsympathisch wirken möchte, dann war das so ein richtiger Schritt in die Richtung.
1: Es gibt ja eine recht enge Beziehung, das ist noch interessant, zwischen den NEOS und den vorhin erwähnten Schweizer Grünliberalen. Ach. Okay. Ja, und, und also wie es aussieht, am kommenden Sonntag zählen die Grünen Liberalen zu den großen Gewinnern, neben den Grünen, von denen sie sich einst abgespaltet haben. Äh,
0: Moment, also ihr habt eine Partei zwischen Grünen und FDP, also so, so, so rechte Grüne, konservative Grüne, wirtschaftsliberale Grüne, was, was machen die? Ja,
1: also äh, wirtschaftsliberale Grüne, würde ich sagen, nicht konservative Grüne. Die haben ein ähnliches Programm wie die NEOS, wenn es um gesellschaftsliberale, äh, gesellschaftspolitische Entschuldigung, Fragen geht. Sie sind in wirtschaftspolitischen Fragen etwas flexibler, sage ich mal so, als die FDP, die, <lacht> na, die, die doch sehr einen, äh, eng an, an den Wirtschaftsverbänden ähm, dran politisiert. Und sie sind aber, das ist jetzt in deiner Aufzählung, ist, diese, ist das nicht gefallen, sie sind eben sehr stark auch auf, auf, auf Klimathemen, auf Ökologen. Ökologische Themen dran. Also versuchen eigentlich Ökologie und Liberalismus unter einen Hut zu bringen. Und das macht die Neos schon auch ein bisschen nicht
2: so massiv wie diese grünliberalen.
1: Und ähm, entstanden ist das Ganze, das also ist die Partei vor 15 Jahren aus einem Hahnenkampf heraus. Also im Kanton Zürich wählten die Grünen nicht Martin Bäumle, sondern Balthasar Gladley zu ihrem Präsidenten. Darauf spaltet sich eben diese GLP ab, also die grünliberale Partei. Hatte am Anfang etwa 300 Mitglieder sowie äh, einen Nationalrat das Bäumle und eine Regierungsrätin, die dann später auch Ständerätin wurde. Und von Zürich aus versuchten sie sich dann nach und nach in allen anderen Kantonen zu etablieren dann eine nationale Partei gegründet, nahmen an den Nationalratswahlen auch teil 2007 mit einem bombastischen Gewinn von 1,7 Prozent aller Stimmen. Also war wirklich so eine, eine Mikropartei. Äh, waren dann aber etwas stärker in den kommenden Jahren, vor 2011, machten sie 5,4 Prozent Wähleranteil, ging dann später wieder etwas zurück. Aber interessant, das kam halt so in einer Zeit rein, in der die politische Mitte in der Schweiz relativ wichtig war.
0: Ja, aber wer wählt denn diese komische äh, Mischform zwischen Grün und Liban?
1: Ja, eben, also das sind so quasi jene, die von der FDP ähm, enttäuscht sind, weil sie einfach äh, in ihren Augen zu wenig kapiert hat, was es ökologisch geschlagen hat. Es sind jene, die von der SP frustriert sind oder enttäuscht sind, weil sie halt immer sehr stark auf äh, etatistische Ideen setzt, also die Idee, dass der Staat alles regelt. Es sind aber auch Neuwähler. Es ist eine eher urbane, akademische, gut ausgebildete Partei und sie hatte aber eine Zeit lang auch so etwas, also den Bonus, dass sie eine Journalistenliebung-Partei war, also quasi so eine Macron-Partei avant la lettre und geriet dann aber auch recht schnell in den Verruf, eine Partei der Excel-Tabellen- schon Jongleure zu sein, Öko, aber auch recht asozial, also in gewissen politischen, sozialpolitischen Fragen spannt. Sie hat auch mit der SVP zusammen, gerade auch im Kanton Zürich und die Wählerschaft, die war eigentlich eher stärker linksliberaler als die Parteiexponenten und das kam dann bei denen relativ schlecht an. In den vergangenen Jahren versuchte sie sich jetzt aber klarer sozialliberal noch zu positionieren, auch dezidiert proeuropäisch, ist eng verbandelt mit der Operation Libero, also eine, einem Verein und einer Gruppierung, die sich sehr stark für eine starke Öffnung der Schweiz einsetzt. Gelbe, wo die Jünger, eben auch weiblicher, obwohl sie es verpasst haben, eine Präsidentin zu werden, jetzt auch wieder einen Präsidenten haben. Und vor allem sie emanzipiert sich so langsam allmählich von ihrem doch sehr dominanten und unter uns gesagt, semi-sympathischen Gründungspräsidenten Martin Bäumle. Wie man aus dem Inneren der Partei hört, soll das aber ein recht rampfiges Unterfangen sein.
2: Was ich übrigens vorher vergessen habe, weil du das auch gerade gesagt hast, bei den Grünen-Liberalen, was die Neos auch sind, sind fast, ist fast schon radikal pro-europäisch. Aber wegen dem Gründungspräsidenten, das, das finde ich echt spannend, weil das haben die Neos, finde ich, Clever gemacht, also sie wurden keine One-Man-Show, sie waren es am Anfang, also Matthias Strolz, der Gründer, war der unbestrittene Boss und war auch einige Zeit lang das Gesicht, aber sie haben viel weit darauf gelegt, aus jedem ihrer Mandatare eine eigene Marke zu machen und das hat gar nicht schlecht geklappt. Um, das hat dann auch schlussendlich dazu geführt, dass die Partei nach dem Rücktritt von Stolz im vergangenen Jahr einfach nicht nach Katak gestanden ist, sondern der Übergang hat gut funktioniert und also Beate Meinl-Reisinger hat es einfach gut hinbekommen.
0: Hm, wo du schon sagst One-Man-Show, ne? wir haben hm. ja letztens schon mal geredet über Christian Lindner, der ja der Chef der deutschen FDP ist und die, die FDP hier ist ja eine ziemliche One-Man-Show und die Neos waren ja gerade für Lindner dann mal das große Vorbild für die FDP. Ja, ja, ich, ich habe die auch mal
2: gemeinsam getroffen, Christian Lindner und Matthias Stolz ein Doppelinterview gemacht. Da war Lindner noch außerparlamentarisch und und wirkte extrem angetan von dem Pinken. Also die Neos haben die Parteifarbe pink. Und die FDP, die haben dann auch sogar ein paar Dinge kopiert. Also das Poppige zum Beispiel, bis hin zur pinken Farbe, die dann plötzlich bei der FDP aufgetaucht ist. Und auf persönlicher Ebene sind die zwei Parteien schon noch immer da oder dort recht eng verbunden. Aber inhaltlich hat man sich halt wenig auseinandergelebt. Um, vor allem, weil, also das würde jetzt wahrscheinlich keiner von den Neos so sagen, aber vor allem, weil die FDP halt mittlerweile doch etwas merkwürdig geworden ist. nicht? Also zuletzt habe ich so ein Gaga-Suché gesehen gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen.
0: Ja gut, das ist aber auch aus österreichischer und aus Schweizer Sicht Gaga. Also aus deutscher Sicht ist das absoluter Mainstream. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass es zu den letzten Heiligtümern der deutschen Nationalkultur gehört, dass man auf Autobahnen rasen darf und was sie so davon halten. Und ja, wenn du sagst, die FDP ist Gaga geworden in den letzten Monaten oder Jahren wieder, p wähler würden das natürlich anders sehen, aber das, was du meinst, ähm, das, selbst wenn man sagt, das ist nicht Gaga, sondern das ist, äh, das ist äh, normaler Liberalismus, dann ist es vielleicht eher nur eine Rückkehr, also vielleicht sind sie wieder Gaga geworden, ne? also dieser, dieser Platz da, jetzt komme ich Liberalismus, der war in der FDP äh, schon mal groß und jetzt ist er halt wieder groß.
1: Aber, aber was ich bei diesen SUV-Liberalen bei euch einfach nicht verstehe, wieso schlingen die immer so krass rum? Ich meine, bei uns war es jetzt wenigstens bei der FDP so wirklich ein, ein Klimaturn und auch der, der war irgendwie gewollt, aber bei der FDP in Deutschland habe ich das Gefühl, einmal links, einmal rechts, einmal hier, einmal...
0: ja äh, ja, ja ja. Das ist wirklich endlich... Endlich reden wir mal über was Interessantes in diesem Podcast. Ich finde das wirklich sehr spannend. <lacht> ähm, nicht über diesen Hanke-Krams und so. Entschuldigung. Ähm,
1: also, nein, nein, nein. Handkast du eingebrockt. Du wolltest du unbedingt
0: über Hanke reden. Ja, das bevor stimmt, ich, ja. Äh, das stimmt, das stimmt, bevor so, mir dann aber, aufgefallen aber, ist, dass ich aber, gar nicht so aber, klar sein kann in meiner Meinung ja, <lacht> Hätte ich es mal besser gelassen. Ähm, also, wir haben hier in Deutschland schon, das stimmt, ein ziemlich breites Spektrum äh, liberaler Politik. Da gibt es so Bürgerrechtler wie äh, den sehr gerne Interviewten früheren den Minister Gerhard Baum zum Beispiel oder so Vorzeigediplomaten, zu denen wir später noch kommen, wie Hans-Dietrich Genscher oder Graf Lambsdorff. Genscher war ja lange Außenpolitiker und gilt immer noch so ein bisschen als Blaupause für den deutschen äh, Diplomaten. Und dann gibt es diese klassischen Wirtschaftsliberalen, ähm, über die wir auch schon gesprochen haben, die so ähnlich drauf sind, wie das, was ihr in der Schweiz und in Österreich auch beschrieben habt. Also Guido Westerwelle war eines der Aushängeschilder dieser Phase und dieses Flügels äh, der Partei. Und heute ist es eben die Christian-Litter-Partei, die gern mal auf Grenzen äh, Peter Thunberg schimpft und das Recht auf Autobahnreiserei eben äh, ziemlich wichtig nimmt.
1: Gut, eben, aber vielleicht äh, fehlt mir einfach irgendwas im Oberstübchen, was ihr Deutsche habt oder nicht, aber ich kapiere das einfach nicht. Also wie kann man Liberalismus auf äh, eine, Ge eine Geschwindigkeitsbegrenzung äh, runterbrechen und sich darüber beratestoffieren, ja, ja, kapiere ich einfach ja, nicht. Ja,
0: diese Frage stellen sich viele <lacht> seit Jahren, also die einfache Antwort wäre wahrscheinlich, weil es Wähler gibt, die genau das wollen. Ne? Also das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung funktioniert, nun mal viele andere Themen funktionieren auch die äh, die FDP momentan fährt und weil äh, es vielleicht auch schon genug Parteien gibt, du hast ja davon erzählt, Matthias, wie es bei euch in der Schweiz ist, wie da die äh, Parteien um die ökologisch bewe bewegten Wähler gerade rangeln und vielleicht denkt sich die FDP in Deutschland einfach, na gut, da drängen wir uns nicht auch noch rein, vielleicht gibt es schon genug Parteien, die sich über Ökologie und äh, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und auch über Europa und Europafreundlichkeit äh, definieren. Zu guten Teilen ist das glaube ich, aber auch was Habituelles, warum die FDP äh, jetzt so drauf ist, wie sie drauf ist. Bei der FDP gab es schon immer sehr viele so recht junge Leute. Ich war auch auf Wahlkampfveranstaltungen oft von denen, die mit 20 dann schon gerne Anzug und Aktentasche tragen und sich die Haare nach hinten gehen. Nicht, dass ich an Haaren was schlimm finde, aber diese äh, jungen FDPler haben oft ein sehr, sehr ungebrochenes Verhältnis zu Karriere und Konsum und zu Leistung. Und auch damit habe ich erstmal noch kein Problem. Nur das kippt dann sehr leicht, gerade wenn man jung ist. Und viele in der FDP sind nun mal sehr jung. Kippt das sehr leicht in so einen Platz, da jetzt komme ich, stehe mir nicht im Weg rum. Egoismus. Und wenn der zur Politik wird, da komplett halt das raus, was man jetzt schlimmstenfalls bei der FDP sieht.
2: Aber woher kommt es, dass unsere liberalen Parteien also in allen unseren Ländern ähm, also bei uns durch eine Neugründung aber solche solche Wandel hingelegt haben?
0: Ja, es gibt ja die Theorie, dass der Liber Liberalismus andere als andere politische Richtungen, also zum Beispiel die Sozialdemokratie oder der Konservatismus, ganz zu schweigen vom, sagen wir mal, Sozialismus oder Faschismus oder solchen solchen Richtungen, dass der Liberalismus keine eigene Vorstellung davon hat, wie eigentlich die Welt aussehen soll, wenn sie mal fertig sind mit der Politik sozusagen. Ja, die haben äh, Freiheit des Menschen
2: und macht's mal draus. Oder?
0: Genau. Im Prinzip äh, ist der Liberalismus ja eine Verteidigung des Menschen gegen den Staat, was äh, deshalb äh, so ein bisschen schräg ist weil Politik und auch Parteien ja eigentlich mit dem Staat Politik machen. Also das Ziel ist ja eigentlich zu regieren, dann den Staat zu haben und äh, über den Staat zu verfügen in einer gewissen Art, um dann die Gesellschaft so zu gestalten, wie man sie haben will. Und der Liberalismus sagt aber eigentlich, nee, Moment mal, wir wollen gar nicht, dass der Staat, der Staat so stark wird. Und das macht es für sie total schwer, eine klare Richtung zu haben, weil sie ja eigentlich eine Verteidigungsbewegung sind. Eine Verteidigungsbewegung der Bürger gegen das, was gerade der Staat so will. Deshalb zum Beispiel glaube ich auch, die, die Wut vieler Liberaler auf Greta Thunberg und auf äh, die neue ökologische Bewegung, ähm, weil es den Eindruck gibt, dass äh, diese Ökologie eben auch mit vielen Regelungsansprüchen und mit vielen Machtansprüchen einhergeht und mit vielen Eingriffen ins Leben, die man als Liberaler eben nicht will. Deshalb geht man jetzt eben darin vor. Es gibt ein ganz äh, oft benutztes Wort über die deutsche FDP, die, das die FDP selbst benutzt. Sie sagt immer wieder, sie seien ein Korrektiv. Ne? Das kommt genau daher, dass sie sagen, wir stellen uns in den wichtigen äh, Fragen gegen einen zu mächtigen Staat und korrigieren da etwas zugunsten der Freiheit des Einzelnen. Aber äh, mal eine ganz andere Frage zum Schluss. Äh, kennt ihr oder spielt ihr eigentlich Doppelkopf? Ist es ist ein Kartenspiel. Ja, genau.
2: Okay. Also Matthias kann wahrscheinlich nur jassen, ich kann schnapsen und watten.
0: Äh, okay, ihr habt auf jeden Fall die schöneren Worte für ich Kartenspiele. Spiel Uno. <lacht> Bitte was?
1: Ich spiele Uno.
0: <lacht> Aber äh, Hans-Dietrich Genscher kennt ihr ja, über den habe ich ja vorhin schon gesprochen. Ja, ja Also Hans-Dietrich Genscher war Vorsitzender der FDP in den 80ern und hat... Äh, Erst zusammen mit der SPD regiert, unter Helmut Schmidt, der damals Kanzler war, den ja die Zeitleser und Zeithörer bestimmt total gut kennen, um dann 1982 einfach mal die Seite zu wechseln und die Regierung zu stürzen und mit der CDU einfach eine neue Regierung zu bilden und Helmut Kohl wurde dann Kanzler. So flexibel war Hans-Dietrich Genscher. Und deshalb gibt es eine Sonderregel beim Doppelkopf, Doppelkopf spielt man so in so Teams und wenn man beide Karo-Könige auf der Hand hat, dann kann man mitten in der Partie das Team wechseln. So wie einst Hans-Dietrich Genscher. Einmal so flexibel sein wie Genscher. Diesen Deutschen sollten sie kennen. Sascha Stanisic war 14 Jahre alt, als er aus Visegrad, einer Kleinstadt im Osten Bosniens, flüchten musste, weil serbische Truppen die Stadt besetzten. Bosnia vertrieben oder gleich umbrachten. Es gab später einen Massaker an Zivilisten in Visegrad. Er kam dann zum Glück nach Deutschland, wurde Schriftsteller und nicht nur meiner, aber auch einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller. Und an diesem Dienstag, nur wenige Tage nach dem vorhin schon extensiv besprochenen Nobelpreis für Peter Handke, hat Sascha Stanisic den Deutschen Buchpreis erhalten, einer der wichtigsten Auszeichnungen für Literatur in Deutschland. Und seine Rede hat Stanisic genau für eine Abrechnung mit Handke genutzt. Er sagte, ich hatte das Glück, dem zum Entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Und weiter, »Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat. Er könne nicht nachvollziehen,« sagt Stanisic, »dass man sich die Wirklichkeit, mit der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur Lüge besteht.« Stanisic sieht sich hingegen als Vertreter einer Literatur, die nicht zynisch ist, nicht verlogen und die uns Leser nicht für dumm verkaufen will, indem sie das Poetische in Lüge verkleidet.« das poetische in Lüge verkleiden, das ist vielleicht die beste Beschreibung für das, was Handke in seiner Serbien-Phase getan hat. Und das, das Bücher sollte man sowieso lesen, nicht nur wegen seiner Position zu Handke, sondern vor allen Dingen, weil sie so ungefähr das äh, lustigste und menschenfreundlichste sind, was in den letzten Jahren in solcher Sprache erschienen ist. Das gilt sowohl für äh, sein Debüt, wie der Soldat das Grammophon repariert, in, die, in dem es genau um diese Geschichte und seines Aufwachsens in Visegrad geht, wie auch für sein jetzt ausgezeichnetes Buch. Herkunft oder das Buch dazwischen vor dem Fest über ein Dorf in Brandenburg. Sasar Stanisic, ein deutscher Schriftsteller aus Bosnien-Herzegowina, den man kennen sollte.
2: Ich verstehe nicht ganz, was wir jetzt da machen. Matthias, ja wir können auch
0: also, aufhören. Wir reden eh schon ewig. Also was yeah, meinst du, Florian? wir Schluss? Nein, aber Matthias, also du, du erklärst uns
2: ähm, immer wieder, dass euer Parlament irgendwie doch egal ist, dass die Wahlen nicht so wirklich interessieren und der Bundesrat auch nicht so wichtig ist, sondern höchstens so solala. Warum müssen wir jetzt darüber sprechen, dass nee, ihr wählt? ich, ich,
1: ich, ich, mag, ich mag ja euer äh, Transalpine. Großkotz-Mentalität, um es mal so auszudrücken, dass ihr Sendung für Sendung, Sendung für Sendung über irgendwelche geschniggelten, mal Bundeskanzler, mal abgewählten Bundeskanzler, dann wieder bald mal Bundeskanzler über Sendung für Sendung, über die immer gleichen Groko koko ko themen sprechen könnt. Und wenn einmal alle vier Jahre in der Schweiz Wahlen sind, dann schnödet die rum und tut so, als hättet ihr in der Viermal im Jahr. In, habt
2: hier irgendwelche Initiativen über die In reden, den vergangenen
1: 82 und aber sowas von überhaupt nichts über dieses Land gelernt habt. Zumal auch im Vorfeld dieser Aufzeichnung mir gesagt wurde, es würde viel zu viel über die Schweiz gesprochen und sowieso viel zu viel, weil das eigentlich gar niemand interessieren. Also, ja, Wahl in der Schweiz haben vielleicht nicht diesen Stellen oder nicht vielleicht haben nicht diesen Stellenwert diese bei euch haben die ihr da alle vier oder fünf Jahre ähm, mal was zu sagen habt und sonst euch von eurer Obrigkeit regieren lässt ihr passiven Objekte ähm, weil wir halt auch viermal im Jahr über Sachvorlagen bestimmen können. Ähm, aber drüber reden, so ist halt dieser Podcast, der funktioniert nach dem Proporzsystem. Jedes Land hat gleich viel Sendezeit, selber schon
0: Wow, das wäre jetzt der Abschaltimpuls schlechthin. Hier ist halt Proports <lacht> nicht, Interesse. Gut. Also sagt, übrigens, sagt übrigens der Mann, der sich äh, nicht nur in dieser Sendung wirklich jede Sendeminute frei boxt. Ja? Also über Länge immer Matthias Schuld. Also lass es uns doch klapp halten. Lass uns doch ein kurzes AMA machen.
1: Bitte? Ein was?
2: Du bist so ein hinterwäldler AMA, Ask Me Anything, Reddit, Ja, ja, Internet, ja, okay, ich habe es verstanden,
1: akustisch, 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 alles klar. Also ja, los, ja. hopp,
2: hopp, 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 hopp. Okay, was wird überhaupt gewählt, der Parlament oder wie?
1: Haben wir, ja, zwei Parlamentskammern, National- und Ständerat, große nach meistens nach dem Proporz. im kleinen Kanton ist es wieder etwas anders, teilweise sogar in stiller Wahl, kleine, kleine Kammer, Entschuldigung, nach dem, das ist jetzt wirklich kompliziert, System von aber Aber Moment, Moment. Wahl,
2: ja. beide Kammern werden gewählt am Sonntag.
1: Ja, aber nicht in allen Kantonen. Teilweise wurden zum Beispiel Ständeräte schon gewählt an der Landsgemeinde. Teilweise in einigen Kantonen, die nur einen Nationalratssitz haben. Da kam es zu stillen Wahlen, aber eigentlich ist 20. Oktober großer Wahlsonntag in der Schweiz. Und,
2: und Entschuldigung, noch einmal ganz kurze Frage zu diesen Kammern. Die sind gleichberechtigt.
1: Jep, Die eine 200 okay. Sitze, die andere 46 Sitze. Ständerat ist, äh, da kriegt jeder Kanton ein bis zwei Sitze, je nachdem, äh, ob Halbkanton oder Ganzkanton, wobei es keine Halbkantone offiziell mehr gibt. Also
2: wie Senat und, und Repräsentantenhaus yep, in den Nordsee. genau. USA. Wir haben es, okay. ja, von
1: denen haben wir es okay. ja geklaut.
0: Okay. Ihr habt und was geklaut, ich dachte, ihr hättet das alles erfunden. Nee, ich bin wir ein bisschen enttäuscht. Wir haben und, alles geklaut. Ist, ah,
1: egal, ja, das führt zu weit. Bitte, weiter, weiter. Okay. Hopp, hopp, hopp. Und,
2: und die Parteien haben unterschiedliche Listen, also wie bei uns äh, Bundesliste, Landesliste oder eben Kantonsliste, also verschiedene Ebenen.
1: Was auch immer Bundes- und Landeslisten sind, bei uns sind die einzelnen Kantone, die Wahlkreise und in diesen gibt es dann auch... Wahllisten. Die hatte ich dann jeweils nach Hause geschickt, kann dann auswählen, welche in, ich ins Kuwait stecken und zurückschienen will oder übers nächste Wochenende dann direkt in die Wahl ohne werfen möchte. Nächste Frage. Das heißt, bei euch sind die Wahlen, das sind immer Briefwahlen quasi automatisch? Also Brief, ich kann entweder brieflich dann, also ich komme das Ich bekomme das zu Hause, ja, ein paar Wochen vor den Wahlen oder vor den Abstimmungen und dann kann ich entweder das per Brief zurückschicken oder direkt in die Wahlurne werfen.
2: Und weil wir das jetzt schon mit den USA verglichen haben, führt dieses System dazu, dass sich die Abgeordneten dem eigenen Wahlkreis mehr verpflichtet fühlen, als es zum Beispiel bei uns jetzt ist?
1: Eigentlich ist es so, dass die Nationalräte eher ihrer Partei und die Ständeräte, die eben als Kantonsvertreter gewählt werden, ihrem Wahlkreis, also den Kantonen verpflichtet sind. Aber hm. weil heute nicht mehr so ist, ist wie, nichts mehr so ist wie früher, auch in der Schweiz nicht gelten diese ungeschriebenen Gesetze nur noch bedingt. Klammer, was es nicht gibt, ist also dieses Gerrymandering, das man aus den USA ke kennt, Klammer geschlossen. Und wie funktioniert diese Listenerstellung der Parteien? Äh, werden von den Parteien entworfen, von den Parteidelegierten abgesegnet oder eben auch nicht und wird euch kaum verwundern, wenn ich nun sage, dass bei den Linken jeweils sich die wüstesten Szenen abspielen. wenn es um die Verteilung der Listen plätzig Geht und jeder Kanton für den Nationalrat erhält ähm, anteilsmäßig an seine stimmberechtigte Bevölkerung entsprechend Sitze zugeteilt im Parlament. Also es, kann jetzt auch sein, also es ist jetzt auch so, dass in einigen Kantonen, die haben jetzt, der hat dann weniger Sitze zur Verfügung, also da wird dann das Rennen auch etwas enger und andere haben dann mehr Sitze zur Verfügung.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe und bei euch alles auf kantonaler Ebene stattfindet, gibt es dann überhaupt sowas wie schweizweite nationale Spitzenkandidaten, die dann überall plakatiert werden und alles bestimmen eigentlich?
1: Nein, gibt es nicht, aber es gibt national bekannte Politiker, die zumindest medial als Zugpferd im Wahlkampf dienen und es gab einmal den Fall, als Christoph Blocher noch im Bundesrat war, dass er als nationales Zugpferd vorgespannt wurde, aber wählen konnte man den nur in den Nationalrat im Kanton Zürich damals, sonst gibt es das nicht.
0: Was wähle ich denn dann letztlich? Also wenn ich dieses Zeug nach Hause kriege, was steht da drauf? Wähle ich dann Parteien oder wähle ich einzelne Kandidaten?
1: Du weißt beides. Also du weißt eine Parteiliste, auf der Kandidaten stehen für den Nationalrat und im Ständerat weißt du die Kandidatin oder den Kandidaten, also, der im besten wie Erst- trefft. und
0: Zweitstimme, so wie das in Deutschland auch ist. Okay. Mhm. Und du kannst, was
1: ist, das ist ein Unterschied, du kannst kumulieren, ich glaube das könnt ihr auch, aber wir können auch panaschieren.
0: Äh, kumulieren
2: das Wort, zumindest kenne ich, aber panaschieren...
1: Also kumulieren heißt, du schreibst eine Kandidatin zweimal auf die Liste, weil sie die besonders gut gefällt, beziehungsweise ihre Politik besonders gut gefällt. Mhm. Panaschieren, du streichst eine Kandidatin von der Liste, und ein oder zwei, und setzt eine Kandidatin einer anderen Liste drauf.
0: Okay, jetzt mal zu den wirklich wichtigen Fragen in der Schweiz. Womit werden denn diese Wahlkämpfe überhaupt bezahlt? Schweizer Franken, ho ho, 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 ho,
2: Lustig, aber keine Antwort. Gibt es bei euch sowas wie eine Wahlkampfkostenrückerstattung? Äh, äh, eine
1: was? Sagen wir überhaupt nichts. Also Wahlkampf bezahlen die Parteien und die Kandidaten, von wo das... Geld kommt, das weiß man teilweise bei den linken Parteien, beim Rest nur so mäßig. Gab ja, jetzt nein, das haben ja schon mal gehabt, Ja genau, es gab kürzlich jetzt eine Aufstellung, also zum Beispiel auch Großfirmen bezahlen halbe millionen Millionen Großbanken etc. Äh, an die Wahlkämpfe der Parteien oder an die Parteien selber. Was
2: ich übrigens noch immer nicht ganz verstehe, du erklärst uns immer wieder, du hast es auch schon ab und an geschrieben, dass die SVB am absteigenden Ast ist, aber sie sind noch immer die, die mit Abstand stärkste Partei werden es wohl auch bleiben am Sonntag. Also wie geht es das zusammen, dass, dass du auf der einen Seite beschreibst, sie ist am Abständen Ast, sie ist aber mit Abstand stärkste Partei. Also ist es einfach wurscht, wer die Wahlen gewinnt bei euch?
1: Nein, also ganz ganz kurz gesagt, sap hat in den letzten Jahren ihren sieger verloren. Bewegung lebt von Bewegung, eine Bewegung, die sie ist bewegt von Bewegung lebt also vom immer Siegen, Siegen, Siegen. Das tut sie jetzt nicht mehr. Jetzt wird sie vermutlich ein paar Prozent und ein paar verdrückte Prozent verlieren. Aber vor allem die anderen Parteien haben gemerkt, dass sie zusammengenommen in den großen Fragen eigentlich in der Mehrheit sind. Okay, und jetzt möchte ich noch einmal zur Ausgangsfrage zurückkommen.
2: Warum reden wir jetzt über diese Wahlen? Was ist daran wichtig?
1: Wie gesagt, weil ihr verdammt noch mal auch für unsere Wahlen zu interessieren habt. Schluss, aus. <lacht> Spitzenargument.
0: Die Österreicher. Ich habe in den Wetterbericht geguckt. In Kitzbühel wird es am Samstag, so die aktuelle Vorhersage, 18 Grad warm sein. Die Sonne scheint ein bisschen zwischen, den, zwischen der leichten Bewölkung hindurch. Wunderbares Spätsommerwetter also. Das sind die Temperaturen, bei denen wir Berliner zumindest, die wir an äh, die sibirischen Winde aus dem Osten gewohnt sind, ich meine Jacke anziehen. In Kitzbühel aber beginnt an diesem schönen warmen Sonntag die Skisaison. Dass es bis zum ersten Schnee noch Monate dauert, stört die Bergbahnbetreiber hier kein bisschen. Sie bauen einfach ein weißes Schneeband in die spätsommerliche Landschaft. Wobei Schnee eigentlich schon ein Euphemismus ist. Es handelt sich eher um äh, so gepressten Kunstschnee aus der vergangenen Saison, der über den Winter gebracht wurde. Das heißt nichts anderes als, er wurde halt ein halbes Jahr lang gekühlt, damit man damit jetzt wieder Skifahren kann. Wenn es noch ein Symbol für die Perversion des Skitourismus in den sich ja immer mal weiter aufwärmenden Alpen gebraucht hat, dann haben es die Kitzbühler jetzt mal wieder geliefert. Jeder, der Geld dafür bezahlt, auf diesen erbärmlichen weißen Band durch die Landschaft zu rutschen, spinnt. Und die Verantwortlichen der Bergbahnen, die diesen ästhetischen und klimaschädlichen Wahnsinn zu verantworten haben, die spinnen sowieso. <Musik> Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Nächste Woche äh, halten wir uns wieder ein bisschen mehr an die Längenbegrenzung und äh, streiten auch nicht mehr über Handge versprochen. Würde ich jetzt nicht versprechen. Um ehrlich zu sein. <lacht> Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen Sie doch die entsprechenden digitalen oder gedruckten Ausgaben. Was habt ihr denn vorbereitet? Äh, wir haben im Streitressort
1: ein Streitgespräch angesichts der anstehenden Wahlen in der Schweiz zwischen einer Vertreterin der Operation Libero und Sascha Lobo. Und zwar streitet sich Laura Zimmermann mit Lobo darüber, ob und wie man mit Rechten streiten soll oder nicht.
2: Und bei uns gibt es eine Geschichte über Philipp Malatana. Das ist einer der wichtigen Köpfe hinter dem Wahlkampf von Sebastian Kurz. Judith Innohofer hat ihn getroffen und versucht zu beschreiben, wie er das alles gemacht hat.
0: Und ähm, ich hatte vorhin versprochen, dass wir nicht mehr über Handke reden, ähm, aber seien Sie sicher, Sie werden in der neuen Zeit, auch in der deutschen Ausgabe, sicherlich sehr viel und sehr prominent finden zur Frage, ob der Nobelpreis für Peter Handke eigentlich angemessen ist oder nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin sagen wir, vielen Dank. Wir sehen uns auf dem Amselfeld wieder. Oha, und tschüss.